0: Täna räägin asjast, millest saavutamise ja edukontekstis kahetsusväärselt vähe räägitakse ja veel vähem kuskil selle tegemist õpetatakse. Et mis samas on üks edukuse kaalukamatest fundamenti kividest. Selle kivi nimi on kannatlikus. Nii siis, varu 18 minutit kannatust ja läheme tee! Minu naise pilaatese õpetaja rääkis talle, et inimesel on eluks kindel arv hingetõmbeid. Sündides hingame sisse ja siit ilmast lahkudes hingame välja. Ehk kui pikaks meie elu kujuneb, oleneb mõnes mõttes siis just kui sellest, kui kiiresti me oma hingetõmbeid teeme. Kui hingeldame, siis kihutame ja no, lõpetame varem. Kui kiirustame aeglaselt, ehk hingame sügavalt sisse ja välja siis. Elame kauem ja tõenäoliselt jõuame ka kaugemale. No, kasajale kohalaselt on muidugi hea küsida, kas see, mis ma just rääksin, on fakt või uskumus, millel tegelikult puudub faktiline alus. Siis aus vastus on, ja tõepoolest vähemalt minul puuduvad igasugused faktid selle väite toetamiseks. Ehk see on uskumus. Et samas see uskumus ja mõtteviis mulle kohutavalt meeldib. Muulgas ka sellepärast, et see annab hirmu hea toonaalsuse sellele, mida ma täna kannatlikkusest ja aeglaselt kiirustamisest tahaksin sulle rääkida. Muuses järgnev juttu tugineb suuresti Brad Stalbergi värskele raamatule The Practice of Groundedness. Väga soovitan lugeda. Nii siis, kuidas aeglaselt kiirustades. Jõuad kaugemale. Alustuseks sellest, mida ma kannatlikus silmas pean. See, millest ma räägin, ei ole kannatamine. Ei ole ebameeldivuse, raskuste, hängi, valu või mõne muu taolise asjaga toimetamine. Ka ei peama ma silmas ootamist. Kogu lugupidamise juures meie esivanemate suhtes vana sõna, kes kannatab, see kaua elab, on nii esimeses mõttes selle valu ja mõttes kui ka ootamise mõttes täielik jaburdus. Ei, lõputu ootamine ega ka raskuste kannatamine ei ole kannatlikus. Kannatlikus on kindel, mõtestatud ja järjekindel tegutsemine, mis eeldab hetkes tegutsemise aeglustamist selleks, et pikemas plaanis kaugemale jõuda. Tundub keeruline? Selgitan. Mõnikord võib kannatlikus olla ka valus ja, tean, tean, see läheb just kui vastuollu sellega, mida ma just et tagasi ütlesin, et kuula edasi, kas see ikka on nii. 2014. aastal võttis ja ülikooli, see asub ühendriikides, psüholoog Timothy Wilson uurida, kas vastab tõele väide, et inimestele ei meeldi oodata. Ta korraldas eksperimendi ja kutsus sinna osalema sadu inimesi. Ülikoolist muidugi ja mujaltki. Kõik inimesed pandi istuma tühja ruumi 15. minutiks. Ja, ja kõik nii-öelda segajad, arvutid, telefonid, Muud vidinad võeti ära ning osalete anti kaks võimalust: istu ja oota või siis anna endale tugev elektrisop või tugev elektrilöök. Tulemused olid ehmat taavaad ja sõna otseses mõttes ehmat taavad. 67%, inim, 67 meestest, kuulake mehed, 67% meestest ja 25% naistest antsid endale elektrilööke ja seda sageli korduvad selle asemel, et lihtsalt istuda ja oodata. Nad ei olnud masohistid. Enne eksperimenti kinnitasid kõik osalenud, et nad on valmis maksma raha, et mitte endale elektrilööke anda. Ent kui tuli tõe hetki ja nad ruumis istusid, siis nagu öeldud, kaks kolmandiku meestest ja veerand naistest valis elektrilöögi. Järeldus on üsna lihtne ja selge, eks ole. Inimestele ei meeldi igavus ja me oleme tõsiselt edas, kui peame ootama. Miks? Küllab sellel on palju põhjuseid. Ent ehk suurim mõjutaja on keskkond. Meie tänane päev, meie ühiskonna ootus on, on kaunis selge. Tulemus on tähtis. Ja tulemus peab tulema nüüd ja praegu. Kiirus on tähtis. Nii trikid, nii töös kui eraelus on tegijad. Tõugatuna persoonaalse heroismi kultusest, noh, et saavutajad on tegijad, kiired saavutajad on aga eriti tegijad. Räägime siin nime lastest, üleöö edust ja nii edasi ja nii edasi. Nii edasi. Siis on selge, et noh, kuidas siis piltikud töödes? Laisk loom pole eeskuju ja tigu, olge maus, pole üldse loo. Muusias vahepalana on nii-öelda factina siia juurde. 2006. aastal oli inimeste keskmine ootus Veebilehe üleslaadimiseks 4 sekundit. Kõtad ette 4 sekundit? Sellest on möödas vaid 15 aastat. Juba aastal 2012 oli ka ootus kahanenud kahele viiendikule sekundist, ehk sisuliselt silmapilgutus ja leht peab olema olemas. Pole mingit põhjust arvata, et see kiiruse ootus või ka kultus kaoks. Pigem vastupidise see süveneb. Vaadates ootuseid ja arenguid tehnoloogias ning selle mõju meie käitumisele. Seega Kannatlikkusele on leidunud vääriline vastane, meie enda uskumused ja käitumised, mis on ühiskonna ootuste tagajärg. Ja ometi me ju teame, me ju teame, mõelge ise oma peaga nagu on moodne öelda, et üleöö edu võtab aega aastaid. Olympi ei saa aastaga, miljoni eurost äri ei tee aastaga kui me mõõdame ühiskonna ootustele kohaselt edu, eks ole nendi, nende nähtavate või, või teistele silma paistvate saavutustega. Ent edasi minek, mis tahes valdkonnas on sageli ja võiks öelda enamasti aeglane. Enamasti tuleb piisavalt kaua olla lihtsalt järjekindel. Piisavalt panustada, piisavalt äh, sellega tegeleda, saada läbi või jalutada läbi nii-öelda pettumuste orust. See on siis hetkedest, kus me oleme juba pannud sisse nii palju energiat, raha, emotsioone, aega ja veel palju-palju asju ning tulemus meile tundub ei ole sellega kuidagi proportsionaalne. Ja samas see, mis tundub paigal, see ei pruugi seda üldse olla. Me tegelikult liigume, aga me tegelikult liigume lihtsalt teosammul. Intellektuaalselt on see eelpool mõte muidugi uvitav, et päriselus võib see platool rassimne olla vagana keeruline aeg, mis toob sageli välja sisemised vastuolud ja, ja toob välja ka need põhjused, miks me seda ikkagi teeme, kas, kas need põhjused on piisavad ehk lühidatöödes vaimselt on see rassimine päris, päris raske aeg kannatlik kannatlik peab olema ja ootama mingis mõttes eks ole. Eh, ning siis võib juhtuda see, mida me oleme odanud läbimurre Eriti nähtavalt, no, nähtavad on sellised läbimurded spordis. Oled jooksnud siiani pool maratoni, noh, ma ei tea. Mõtlen enda peale 1.34, 1.35 ja nüüd järsku põrutud alla 1.30. No mina pole seda veel suutnud, eks ole. Aga aga hüppe oleks tuntav. Või võtame midagi muud. Oled siiani teinud 40 kätte kõvõrdust ja, ja viimased on ikkagi olnud tõsine punnimine ja nüüd järsku holla 50 kätte kõvõrdust. Täiesti uus tase, eks ole? Milline, milline hüppe? Samasuguseid hüppeid tegelikult me näeme ka mujal. Äris räägitakse mõlikord sellest nähtusest kui hokikepi effektist. Ehk aega on see tulemuste joon peaaegu horisontaalne, mitte mingit muutust kui siis järsku on murdepunkt ja kas muutub eksponentsiaalseks. Kõik see jutt on teorees ilust, tundub, et läbimurre on vaid aja ja kannatlikuse küsimus ja päriselus see vastu. Päriselus on läbimurre tegelikult enam või vähem prognoosimatu. Aastal 2018 avaldati uuring, mis ütles, et enamikel inimestel on tööl ja karjääris hetki Õigemini perioode, kus nad tunnevad, et nad on nii-öelda voos, kui inimesed teevad tulemusi, mis on oluliselt paremad kui nende nii-öelda tavaline keskmine. Ja teadlased lisasid, et samas on nende perioodide prognoosimine üliimalt keeruline. Nende teke on pigem juhuslik. Küll aga kinnitas uuring midagi, mis oli kõikide inimeste puhul ühine. Igale nii-öelda kuumale perioodile, igale voo perioodile. Eelnes periood, kus edasi liikumine oli oluliselt väiksem, sammud olid pisemad ja, ja see vastu sinna panustatud energia oli ikka samasugune. Kui inimesed oleks lõpetanud tegemise, vahetanud karjääri liiga vara, siis poleks nad kunagi jõudnud sellesse nii nimetatud imelisse vootundesse. Ehk nad pidid harjutama kannatlikust tõdesid teadlased. Muuses jällegi vahe märkusena. MIT's on jällegi ühendrikkides üks väga tunnustatud ülikool, siis teadlased kinnitavad, et tugindes 7 aasta jooksul tehtud 2,7 miljoni asutajat, ettevõtte asutajat kasanud uuringule, mõelgenel ja numbritele, 2,7 miljonit asutajat. Tõdesid teadlased, et kõige suurem tõenäosus ellu jäämiseks ja mitte ainult edukaks äriks on nooremas keskeas inimeste ehk vanuses 50 oma võtmi, ettevõtmise alustamiseks on sul, alustamisel on sul 1,8 korda suurem tõenäosus eduks kui 30. alustajal. Mis neid eristab? Lisaks kogemusele ja aastatele kannatlikus, ütlevad teadlased. Eluga kaasnev kannatlikus, kannatlikus teha neid samu liigutusi, olla järjekindel ja nii edasi ja nii edasi. Nii et lo, heroilised lood äh, imelastest 20. Äh, miljonäridest ja miljardäridest on küll toredad. Päriselu uuring ütleb midagi muud. Muidugi on no, olemas ka riskid. No, Einsteini kuulus rumaluse definitsioon äh, teha täna samu asju, mis eile ja odata homme teisi tulemusi pädevendisel. En, no, risk kinni jääda millessegi, äh, mis tegelikult ei vii kuhugi on täitsa olemas ja täiesti reaalne. Ja samas, tõepoolest liiga kiire loobumine on siiski selle probleemiga võrreldes oluliselt enam levinud. Näiteid sellest on meil kõigil alates regulaarsest investeerimisest ja trennitegemisest, kuni liblikana ühelt obilt, töökohalt, projektilt ja needasin edasi teisele lendlemisega. Hästi, läheme edasi kannatlikusega. Saage tuttavaks Eliud Kipchogega. Eliud Kipchoge, ta see nimi... Meelde, seda on keeruline lugeda, aga tasub ta meelde, jätta. ta on Keenia jooksja, kes on maailmarekordi omanik ja on siiani absoluutselt parim selles, mida ta teeb. Ta nimelt jookseb maratone ja tema hüüdnimi on filosofist jooksukuningas. Ja kui küsitakse tema eduretsepti, siis tema vastus on midagi sellist. Võti on selles, et pane nüüd tähele, kui sa vähegi spordiga oled tagaga aga ka teised. Võti on selles, et treeningul mitte üle pingutada. Treeningul mitte üle pingutada. Ta ei proovi olla suurepärane kõiges ja igal ajal, küll on aga ta järjekindel ja kannatlik. Näiteks muuses on tal siiani juba üle kümne aasta sama treener. Ja seda valdkonnas ja, ja, ja spordialal, kus treenereid vahetatakse mõnikord kiiremini kui piltikutöödes sokke. Kipchoge rääkis enne teise maailmarekordi püstitamist, et ta harva kui üldse pingutab trennis 80-90% võimekuseni. See võimaldab ta ta astuda kiiremini ja teha ära vajalikud treeningud enne päris võistlust. Ja võistlustel ta pingutab. Ja võistlustel ta pingutab. Ta on ka maailmameister sportlaste seas harva esinevast mõtteviisist. Lasta asjadel juhtuda sellasemel, et neid nui neljaks juhtuma panna et see Anna endast 110% ja no pain, no gain ei kehti tema puhul ja see on hausalt öeldes jaburdus. Tema treener, mees nimega Patrick Song, ütleb, et Kipchoge kiiruse saladuseks on samm sammuline areng, ehk aeglaselt ja vähe. Tahan joosta puhanud peaga, ütleb Kipchoge ja muusest ta on mees, kes joostes naeratab. Kui sa ei usu, kugel vaatab ilte. Meenutan, neid pilte vaadates on sul hea pidada, et ta jookseb maratone. Need on päris pikad asjad. Ja joge lisab, et ma proovin joosta oma isitlikku parimat. Kui see on maailmarekord, siis ma olen selle üle rõõmus. Ning mis veel on temaga seotud ja millest räägitakse on kergus. Kergus on sageli kannatlikuse niimoodi kõrval näht. Me tunneme seda siis, kui oleme voos, oleme selles hetkest lastes asjadel juhtuda oma ajal, Püsides kannatlik ning proovides mitte jõuga vajutada ja kiirendada protsessi. Ja huvitaval komber selle tunde vastand on põnevus. Põnevus kitsendab fookust ja suunab tähelepanu tulevikku. Jah, ka möönan, ka põnevust on vaja, et selle ülemäärane kogus viib meid ajast ette, viib meid kinnisideeni. Ja ehkki see põnevus tundub ajutiselt päris hea tunne, siis kinnisidee, kinnis mõte! Ja igikestev põnevus tegelikult kulutab, sest see on ka pidev millegi ootamine, lõputu ootamine ja see ei ole tore tunne ja nagu öeldud, see see kiitsendab meie fookust ja me ei suuda enam olla äh, avatud nii-öelda keskkonna mõjudele, me, me, me ei suuda konteksti enam aimata ja nii edasi ja edasi ja selle maratoonari analoogia pole nii sama valitud. Ma olen ka enda töökogemusest näinud sportasi, kes sagedasti treenereid ja metoodikaid vahetavad. iga kord uuesti lootes, uuesti pingutades, see kord on kõik teisiti. Ja samast tööpoolest ei jõuta aasta paariga neid vilju ära oodata. Ja lennatakse järgmisele õiele, järgmise treener juurde, ja ehk on seal parem, ehk on seal teistmoodi ja nii edasi. See sama maratooneri näide kehtib täiega ka muudes eluvaltkondades. Veelkord üleöö edu võtab reeglina aega aastaid. Selleks, et inimene üldse aru saaks, või ütleb üks juhtimistarkus, kuidas mingi töö äri tegevus käib, mida võiks proovida, et asju veel paremini teha, läheb keskmiselt aega umbes üks, aasta. umbes üks aasta. Kui sagelime, aga tegelikult jätame kõik, kus seda ja teist juba pärist paarikuud, pärast esimest nädalat või pärast esimest päeva. Mõnikord võtavadki asjad aega ja see on täitsa okei. Mõnikord olemegi platool ja ka see on täitsa okei. Jalutame seal nii-öelda pettumuste orus. Kõik on mingil ajal platool tegema imepisikesi, sageliga nähtamatud samme. Küsimus on, kas me suudame end lahti haakida igatsusest kiiresti ja kohe tulemusi saavutada. Ning kas me suudame end lahti haakida põnemusega kaasnevast laksust, mis sunnib meid kiirustama, tegema radikaalseid otsuseid enne kui jõuame vilju ära oodata. Seega võibolla on mõnikord sootuks parem strategia. Näiteks midagi sellist, mis on tuntud spordimaailmast, et üks kordus vähem. Ehk meenutade selle maailmarekordimees Kipchoge, et T89% ära pane igapäev 100 või 110% osutades Ei teagi, kuidas see viimane üldse võimalik on, 110%. Kui 11 on sinu maksimum kordust arv, mida jõuad teha, siis T10. Kui 13 on sinu maksimum lõikud arv, mida suudad teha, siis T12. Võistlused on see koht, kus pingutada. Seal on, seal on see koht, kus teha see, mis sul hetkel olemas on. Muuseas see pädeb ka peljas sporti. Kirjutad artiklid. Proovi lühemalt. Planeerid päeva tegevusi. Pane kalendrisse vähem. Pigem vähem asju kui rohkem asju. Ja nii edasi. Ja teed podcasti. Tee pigem lühemalt. Isegi kui oleks veel nii palju öelda ja nii palju rääkida. See viimane oli küll meeldetuletus mulle endale, nii et seega aitäh kuulemast, selline sai see kord juttu kannatlikkusest. Aitäh, et kuulasid. See eelmised ja järgmised podcasti osad ikka ka Spotifys ja iTunesis. Tänud ja kuulmiseni.